0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说中航月这个国际关系搅屎棍正在匈奴使劲搅和，这个大汉奸紧紧盯着大汉朝的一举一动，一旦发现机会，就会怂恿匈奴老上单于进犯汉朝的边境。大汉朝的太子刘启和吴国的太子刘贤酒后赌博，玩着玩着，哥俩就玩急眼了。刘启一气盘砸裂了刘贤的天灵盖，居然砸死了这个吴国的太子刘贤。这下子麻烦了。虽然刘启是大汉朝太子吧，但人家刘贤也是吴国未来的接班人呢。来京城出了趟差，就不明不白的死了。汉文帝刘恒肯定是要给吴国一个解释的。他狠狠的骂了刘启一顿，但人也死了，骂有啥用啊？只能是赶紧想办法补救吧。汉文帝刘恒赶紧派人把刘贤的尸首送回吴国安葬。吴王刘濞一见爱子居然被活活打死了，那彻底失控了。中年丧子，对哪个父亲来说都是莫大的痛。他对刘恒派来安慰他的朝廷官员大声喊道：“天下都是姓刘的天下，死在长安。”你们随便找个地方把他埋了就是了，还给我送回来干啥？送回来干啥？人家吴王刘濞不收，没办法，刘贤的尸体又被千里迢迢运,运回了长安安葬。自知理亏的汉文帝刘恒知道刘濞悲痛，不但没有追究刘濞抗旨的责任，为了表示安抚啊，除了给他增送了凭几和手杖外，那个评级就相当于靠着休息的小茶几，还特别允许他不必和其他诸侯王一样，说定期到长安来朝拜皇帝。这诸侯王朝拜天子，那可是刘邦在建立汉朝时就立下的规矩。现在汉文帝免了刘辟要来朝见的责任，就相当于变相承认了他们吴国作为独立于西汉朝廷之外。且高于其他诸侯国的特别王国的待遇。总之，这故意也好，是失手也罢，刘启必定是打死了刘贤，给刘辟造成了无法愈合的创伤，也在朝廷和吴国之间造成了无法调和的矛盾。汉文帝刘恒的这个示弱态度呢，又让本来就骄横的吴王刘辟越发骄横自负了，反叛之心更强烈了。于是他积极筹备，只等合适的时机就起兵造反，为自己死去的儿子报仇。为了拉拢和积蓄力量，吴王刘濞仗着自己有的是钱，开始扮演一个体恤爱民的好皇帝。为啥有钱才能当个好皇帝呢？因为他把吴国老百姓的赋税都免了，而且但凡中央政府每年从他吴国征召服兵役的人员。吴国人是一律不去，反正按照你大汉朝政府的规定，那是可以花钱找人代替服兵役的。那我吴国官方就统计一下，今年我吴国该有多少人要被中央政府征调服兵役的？我吴国财政统一支付这笔钱。反正我吴国的老百姓是不去苦哈哈的给你中央服务去，而且逢年过节还组织大型的慰问活动。各行各业的优秀人才都在政府的慰问清单上，再就是救助生活困难的群体，给他们提供有力的生活保障，还有就是、啊、对从朝廷和别的诸侯国逃到他吴国的逃犯，一律予以政治庇护，秘密保护起来，不允许任何人到他吴国来抓人。您看看，吴王刘濞这几项拉拢人心的民心工程，没钱能行吗？吴国统辖的四十多座城池，再加上他刘辟大量铸钱、主盐，所以他能拿出这笔钱来，也舍得拿出这笔钱来。在老百姓眼里，啥是好皇帝呀？老百姓可不管你是姓刘还是姓啥，只要老百姓有饭吃、有衣穿，过大年还能给老婆买个花棉袄，哄老婆一笑；给闺女买根红头绳。听闺女亲亲的叫上一声爹，再搁上二两肉包炖饺子，喝点小酒，这人就没白活。这一年咱也没白干，老百姓也就心满意足了。您就是个好皇帝。吴王刘濞暗中筹划，只等机会为儿子报仇。当年贾谊在《治安策》中提出，说诸侯王或大臣一旦有了罪。就鼓励他们自杀，省得不好处理，朝廷还有可能会担上诛杀诸侯王和大臣的恶名。汉文帝刘恒觉得这个理论挺好，没想到第一个来实践这个理论的人很快就出现了。谁呀、啊？一般人还真想不到，这个倒霉蛋、坏分子居然是刘恒的老妈薄太后唯一的亲弟弟，也就是他刘恒唯一的亲舅舅。伯昭同志，伯昭这个人，老李也讲过。刘恒对他这个唯一的舅舅的感情很深。想当年，说刘邦不喜欢伯夫人，伯夫人生的儿子刘恒，自然也得不到皇帝老爹的关爱。刘恒这孩子很苦闷，幸好母亲和舅舅伯昭都很疼爱他。后来，刘恒被封为代王。舅舅伯昭又义不容辞地追随他去了那个苦寒之地的代国，啃了好多年的沙子。吕雉去世后，太尉周勃和丞相陈平等一帮子老臣一网打尽了吕氏家族。他们要选一个能保证他们这些老臣利益和好控制的新皇上。由于刘恒有宽厚仁孝的好名声，再加上他老妈伯家的地位不显赫。也没有一个抗硬的人，特别是他这个舅舅博昭不成气候，将来不可能成为新的强盛外戚集团，这让陈平周勃很放心，所以周勃陈平才决定让刘恒来长安继承皇位。在代国苦哈哈的刘恒哪敢相信，这天上的大馅饼咣叽一声就能砸自己的脸上，恐怕一去就被这帮子老家伙害喽。哪敢去呀、啊？就派了这个自己最信任的亲舅舅伯昭先去长安给他探探路。伯昭到了长安后，详细的询问了周勃等人，确信事情属实后，才让刘恒赶往长安继位。刘恒继位成立以后，封舅舅伯昭为子侯，并任命他为车骑将军。一时间，伯昭成为了天下最为显赫的皇亲国戚。外甥是皇上，姐姐是太后，这天下恐怕就没有比他更为尊贵的外戚了。在如此显赫的身份下，伯昭开始逐渐迷失了自己，热衷于结交朝廷重臣，甘于被围猎，大搞权钱交易。别人咱就不说了，老李讲过他和周勃的交往，周勃因为拥立汉文帝有功。汉文帝刘恒就赏赐了他一万户食邑，可周勃赶紧把这么大的赏赐转送给了薄昭。周勃是什么人呢？那可是汉初功臣集团里绝对的带头大哥，连他都要巴结薄昭。您就想吧，薄昭的势力该有多大？这件事儿让汉文帝刘恒开始有了警觉，这要任其发展下去。无疑又是一个祸乱朝廷的另一个吕氏集团。按说你刘恒知道了这个道理，那你就应该剥夺你舅舅伯昭的权利，你多多给他赏赐些金银财宝，让他做个无官一身轻的顶级富豪，让他这辈子让他享尽人间富贵就得了，权利就不要让他染指了。可刘恒呢，不但不对伯昭加以限制。反而是赋予他很高的权利，而且对他的胡作非为也是一概的选择无视。一直到了伯昭出面把周伯从监狱里捞出来那次，刘恒又开始担心了。自己的舅舅势力增长得太快了，再加上这次救了周伯的命，这是啥概念呢？舅舅伯昭，那为什么这个时候出面救周伯？世上哪有无缘无故的爱？这很明显就是那最有权势的外戚波昭和功臣集团的周勃这两个大麻烦，都不用孟秃子和他的非诚勿扰，自己就牵手成功了。这两方面的人勾勾搭搭，是不是太吓人了？刘恒之所以要杀周勃，根本不是周勃真的要谋反，而是因为周勃有谋反的能力，和聚集在他身边的势力太过庞大了。刘恒怕呀，而博昭这时候通过姐姐博太后向刘恒施压，要求放了周勃。刘恒没办法，只能恢复了周勃的爵位和封邑。你这个舅舅的政治路线有问题啊！你呀、啊，你这是典型的外戚干政啊！这哪能行啊？刘恒当时的脑海里就想起了吕氏外戚集团作乱事件，随即。刘恒秘密招来自己的心腹，让他们暗中调查舅舅伯昭和他的家人。调查结果很快就呈上来了。为啥这么快呀？实在是违法乱纪的事情太多。咋回事呢？子侯伯昭的封地在太原，伯昭本人一直在长安任职。他封地上的一切事物，那都委托一个不知道什么时候钻出来的侄子。那个侄子啊叫博贵，让他代为管理。他任命博贵为太原总管，帮他打理太原府的一切事务。这博贵仗着博昭和博太后的权势，这可大显身手了，和地方官一道兼并土地，假传圣旨，加重赋税和徭役。博贵本人更是欺男霸女、鱼肉百姓，滥施刑罚，胡作非为。搅得太原是鸡犬不宁，逼得老百姓群体性骚乱事件时有发生。情况秘密报到刘恒那儿，刘恒就琢磨了，必须得打掉这个外戚团伙，防止他们一旦做大，就会影响自己的皇位稳定。汉文帝刘恒经过仔细考虑，颁布了一项新政策。这个新政的主要内容可是紧扣这次行动的主题。具体就是，譬如说，禁止猎侯擅自征收捐税，苛刻百姓；所有人必须严格遵守国家法令。无论什么人，不管他地位有多高，功劳有多大，后台有多硬，只要违法乱纪，都严惩不贷。而为了让新政能够顺利实施，刘恒又派遣监察官员前往各地巡查。就在这时，太原再一次发生了老百姓的叛乱。这次派到柏昭封地太原去督察的中央巡视组兼评判总指挥，是一个叫钟玉的年轻官员。临行前，刘恒专门找钟玉谈了话，谈了地方上私自增加苛捐杂税鱼肉百姓的危害，谈了法治建设的重要性。谈了地方上屡次发生群体性骚乱事件对国家极坏的影响，最后刘恒要求说：“这次你一定要查清太原老百姓屡次叛乱的实情，并告诉中玉，有些罪大恶极的坏分子，不杀确实不足以平民愤。只要证据确凿，该抓的抓，该杀的杀。我刘恒。”永远是你的坚强后盾，我很看好你哟、哦，小伙子！信心满满的终于到了太原以后，开始宣讲新政，告诉老百姓：凡是有违法乱纪、欺压百姓、不遵法度、横征暴敛的，你们就来举报，中央一定会为你们做主。结果，中央巡视组的驻地每天人声鼎沸。老百姓们群情激昂，告的人不是别人，就是那个博昭的侄子，太原总管博贵。中玉也彻底查清了太原老百姓叛乱的根源，这下子博贵可算是撞在枪口上了。刚正不阿的中玉也是一点面子没给，直接就把博贵就地正法了。老百姓一看，中央确实给他们做主了。当时就解散了叛乱的队伍，都回家种地去了。钟玉一边把已经评判的好消息报告给了中央，一边整理了伯家违法乱纪的材料，写了个奏折，就拿着回京复命去了。刘恒得到叛乱已经平息的消息，很高兴，命这个文武百官到这个接官亭迎接凯旋而归的钟玉。这个迎接队伍里就有伯昭，大家一边等还一边感慨呢。钟毓这小子行哎，连人家车骑大将军止侯伯昭这么尊贵的重臣都亲自来接他。终于到了以后，伯昭亲自给钟毓敬酒。那时候可不像现在啊，哪发生点什么破事儿，那一个电话、一个微信或者发个微博，满世界立马都知道了。那时候可没这个条件。伯昭一边敬酒，一边就问起了这次评判的具体情况。终于当着那么多人的面也实在是没好意思说他们博氏家族的人违法乱纪什么的，就把自己给皇帝写的奏折递给了伯昭，让他自己看。伯昭一看，那可就惊呆了：你居然直接处死了我的侄子伯贵！啊，你胆儿也太肥了点儿吧，你呀、啊！你自己啥身份不知道？屁大点个官儿，你就敢欺压皇亲，斗胆犯上？一时骄横惯了，那也被气糊涂了的薄昭，命令手下人把这个钟玉绑起来，带回自己的府中处置。其他文武百官一看这架势，早就吓得目瞪口呆了，赶紧去刘皇帝那报信儿的报信儿，去钟玉府上报信儿的报信儿。伯昭回到府里，稍微也冷静了一点，就责备钟玉说：“你不该和我们伯家作对。”钟玉别看年轻，也是个硬骨头、狠茬子，据理反驳。伯昭恼了，告诉钟玉：“你必须为我的侄子伯贵披麻戴孝，亲自送葬。”钟玉当然不干了，披麻戴孝，那可不就是认了个爹吗？伯昭又让钟玉重新给皇帝写个奏章，上书认罪。钟玉当然还是不干，和伯昭摆事实讲道理，两个人就开始了激烈的争论。最后，伯昭理屈词穷，气急败坏的他仗着自己是皇帝的亲舅舅，猛然抽出宝剑，一剑就刺死了钟玉。